0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite. Vamos para mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos lá. Vamos Hoje nós vamos ter um Perguntas e Respostas. Boa noite, boa noite Silvana, boa noite Carla, boa noite, boa noite, boa noite Fabão, boa noite galera, vamos chegando. Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, vamos nessa Fabão. Boa noite, boa noite, Tereza. Boa noite, Fernando Soma. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Martina. Boa noite, Nigiane. Boa noite, Antônio. Vamos chegando. Só aguardando meu companheiro inseparável, Felipe Viana, para a gente começar o nosso perguntas e respostas. Último nutrição e dose
1: dupla do ano. Ah, boa noite!
0: Boa noite, Lu, tudo
1: bem? Henrique Altran. Felipe Viana! Eu boa noite, amigo. Da Muito bem, gostei.
0: <risos> e aí, e aí velho, como tudo é que bem tá
1: Tudo tranquilo, como bola. é que tá?
0: Bom demais!
1: É. Rapaz, é o último do ano,
0: né? É, cara, porque ó, ó, hoje a gente faz o Perguntas e Respostas, semana que vem tem live dos Cavaleiros, né? Isso. E aí depois a gente tem um recessozinho até o dia 2, né? Pra poder dar tá uma descansada.
1: É. é bom, é bom, é bom. Né?
0: <risos> então, essa, essa, esse vai ser o nosso último, último do ano. Né? Já Vamos vou mandar a live.
1: Já... Vou começar a mandar a live aqui pra um bocado de gente. <risos> Peço. Bota, diz que é o último do ano que também, vai aqui,
0: né? que se eles, não, que se eles não,
1: não, não aparecerem, a gente não faz no ano que vem mais. Isso. Aí é que eles não vão aparecer mesmo. Para aproveitarem que é pergunta e resposta hoje, né?
0: Exatamente, aproveitar que é pergunta e resposta. Eu vi que você já me mandou algumas, né? Deixa eu pegar aqui uma aguinha para mim.
1: Pega aí. Hoje a gente vai ter um monte de perguntas aqui, se vocês tiverem dúvida. Boa noite, todo mundo está entrando aí, beleza? Se tiverem dúvida, vão mandando aqui que a gente vai vendo. Ou então mandem nessa interrogaçãozinha aí, né, o Tranque? Dá pra fazer dá
0: também? Isso. O ideal é na interrogaçãozinha, porque aí a gente consegue ver com mais tranquilidade, entendeu? Uhum. Mas manda aí, manda aí. Manda nos comentários, manda, manda as dúvidas. Cara,
1: essas perguntas
0: que você me mandou aqui foram ótimas, foram ótimas. É. Eu, acho que eu,
1: vou, eu acho que eu vou começar pelo dá, final, vou dá, começar. Dá uma, dá, dá uma brecha para falar de muita coisa, entendeu? Dá um brecha para falar de muita coisa, muita coisa. É. 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 Vamos, vamos, vamos começar pela quarta pergunta que você me mandou? Você quer começar logo pela quarta? É. Ah. É, a mais, é a mais difícil né? a gente tentar responder, então posso perguntar? Pode, manda Não. aí. Ó, oh, hoje é uma live de perguntas e respostas que vocês vão mandar pra gente. Mas eu fiz uma em específico para Henrique Altran responder. Então bora lá. Chia, aveia e granola. Qual a importância dessas fibras na alimentação? <risos> é o eu adoro. Eu quero seu parecer. Cara, essa pergunta é uma pergunta que dá pra gente desempacotar
0: tanta coisa. É? Né? Que, que, assim, ela acaba sendo uma pergunta bem abrangente, que é, o que é muito legal, o que acaba tornando essa pergunta muito legal. Vamos começar falando o seguinte, vamos começar falando sobre fibra, tá? Qual é a importância da fibra na nossa alimentação? Qual é a importância das fibras na nossa dieta? De antemão, já vamos dizer que a importância, ela é muito superestimada, tá? A gente, é, essa história das fibras, ela vem do começo do, do, do século passado, na verdade, final do século XIX, começo do século XX, com os a, a, trabalhos de um, de um médico inglês que viajou para a África e lá ele, ele viu que a, a quantidade de pessoas que tinham câncer de colo, né, câncer coloretal, era muito, era muito pequena. E aí eles, ele achou que isso se devia à quantidade de fibras que as pessoas comiam lá. Ele não levou em consideração que o estilo de vida era diferente, ele não levou em consideração que não existia o processado. ele não levou em consideração que as pessoas fumavam menos, ele acreditou que era só as fibras que resolviam o problema. Né? Então, pensando nisso, quando ele voltou lá para o Reino Unido, né? que era a, a,
1: a cidade dele,
0: ele começou a pensar, ele, ele começou a divulgar essa ideia... Nossa, que barulho! É aí ou é aqui?
1: É um é carro passando aqui. Ah, tá.
0: Ele, ele começou a divulgar essa ideia. Tu mora no meio da rua,
1: é, Não, no meio da rua não, porque se eu estiver no meio da rua, o carro pega. Eu não acredito que você caiu nessa, não, Henrique. Eu moro na casa, do lado da rua. Mas, mas de vez em quando passam os passa carros voar aqui, viu? É, é, porra, tu é doido.
0: Então, o que aconteceu? Quando ele voltou, é, 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 voltou para a Inglaterra, ele começou a divulgar que eram as fibras que faziam a diferença. né? E desde essa época se criou essa... essa... adoração pelas fibras. É né? uma, uma adoração, realmente uma adoração. Inclusive, que a gente é obrigado a comer fibra. né? Se a gente não comer 25 gramas de fibra, no mínimo, por dia a gente a gente vai ter problemas sérios de saúde, né? Então, baseado nisso, a, a Organização Mundial da Saúde colocou a, a, as fibras como sendo uma, uma necessidade nutricional. O que é que nós sabemos, tá? Nós sabemos duas coisas. Primeiro que as fibras, elas não são digeridas pela gente, né? Como a gente falou, inclusive, na live passada, a, a, a celulose, que é o principal constituinte das fibras, são, é, são, é uma, um tipo de carboidrato que não é digerido pela gente, na realidade não é digerido por nenhum tipo de animal. Né? Somente bactérias e protozoários que existem no sistema digestório desses animais é que conseguem fazer o processo de digestão. Então, não adianta você comer fibra, você pode comer papel, você pode comer
1: é, 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 pode serra.
0: alface, aveia, tudo isso entra e não é digerido ingerido não é absorvido por você. O que que acontece? As bactérias do nosso intestino grosso conseguem fermentar parte dessas fibras e transformar em ácidos graxos de cadeia curta, que elas mesmas utilizam como fonte de alimento. Então, as fibras que nós ingerimos, ao contrário do que dizem por aí, que a carne apodrece no intestino, são as fibras que nós ingerimos que apodrecem no intestino e são fermentadas pelas bactérias, certo? No entanto, esse alimento, esses nutrientes que são liberados através da fibra tem pouco ou nenhum efeito para a gente. Tem mais efeito para as bactérias que estão na microbiota. Se a gente pensar só por esse ângulo, né? se a gente pensar só dentro dessa perspectiva, a, a, as fibras são importantes. Além do que, as fibras podem ter um efeito muito interessante no processo de regulação glicêmica, né? Porque elas diminuem o impacto glicêmico de substâncias que são altamente de uma carga glicêmica muito alta. Por exemplo, se você comer uma laranja, o fato dessa laranja ter açúcar, ter frutose e ter sacarose não vai afetar a sua glicemia. Na mesma forma que afetaria se você pegasse a quantidade de açúcar que tem na laranja e comesse sem as fibras presentes nesse fruto. Tá? Então, há um, um efeito dentro dessa perspectiva também. No, apesar disso tudo, né, você vai dizer assim, pô, então as fibras são importantes. Elas são importantes quando a gente está dentro, de uma, 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 dentro de um contexto de uma alimentação rica em carboidrato. Porque se a gente estiver em um contexto de uma alimentação pobre em carboidrato, já começa não haver necessidade das fibras para diminuir a absorção, a velocidade de absorção do carboidrato. Porque a gente não está tá,
1: tá entrando não tá, quase não. nada.
0: Não há tanta necessidade. Segundo ponto importante, que, a gente, que muitas pessoas confundem. Se fala muito nessa questão da microbiota, Felipe, como se ela fosse uma... Uma, uma estrutura onde a composição dela Já designasse se a pessoa vai ter saúde ou não Como se fosse uma coisa fixa Na realidade, a microbiota ela é como se fosse Uma espécie de impressão digital da pessoa certo Ela não é uma, uma, uma entidade que precisa Obrigatoriamente ter uma determinada composição Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu analiso a composição de, de da microbiota de populações que são caçadores coletores, como os Hadza, lá da África Eles possuem uma microbiota compatível com a microbiota de pessoas que não são saudáveis aqui na, no Ocidente E aí você fica, como assim? Porque eles têm uma alimentação sem luta processada né? Então a, cara, a questão mais importante é entender que a microbiota é uma impressão digital É como se fosse uma impressão digital então, o Felipe tem a microbiota dele eu tenho a, micro, a minha microbiota. E a minha microbiota reage de determinada forma a determinados alimentos. Então, por exemplo, se eu começo a consumir mais ultraprocessado, mais fast food, mais é, é, farináceos, a minha microbiota vai reagir de outra forma. Se eu começo a comer mais carne, menos ultraprocessado, a minha microbiota reage de outra forma. A microbiota do Felipe já vai reagir de outra forma diferente, e cada microbiota tem as suas propriedades, né? Então, o fato de você comer fibra ou não, vai fazer a sua microbiota reagir de uma maneira especialmente sua. Então, isso não significa que você seja obrigado a comer fibras. Existem pessoas que comem fibra e que realmente melhoram o trânsito intestinal, né? Então, faz um cocô mais bonito, consegue ir no banheiro todo dia, essa coisa toda que parece ser muito importante para as pessoas. Já existem outras pessoas que, ao consumir fibra, não tem o efeito que a gente espera de ir ao banheiro mais vezes e tal. Pelo contrário, fica com o intestino mais preso. Então, a gente tem que ter sempre muita atenção em relação a isso aí. Bom, partindo desse princípio, então, cada pessoa que está aqui nos assistindo, são 50 pessoas que estão aí nos assistindo, precisam entender o, o, como é que o seu organismo reage à quantidade de fibra. Né? Então, se você tem uma alimentação rica em fast food, cheia de, de processado, biscoito recheado, churros, bolo, lasanha, salgadinho de pacote, se você tem uma alimentação péssima, como essa que eu acabei de descrever, seria muito interessante que você comesse suas com fibras. Mas a partir do momento que você muda a sua alimentação e pensa em fazer uma alimentação menos rica em ultraprocessados, ou você eliminar os ultraprocessados, consequentemente, eliminar também aí a, 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 os refinados, né? eliminar os fast foods, eliminar boa parte dos carboidratos que você ingere, aí o que, é que vai acontecer? Você vai precisar de menos fibra. Tá? Então, você citou aqui três. Você citou aqui chia, aveia e granola. Né? Então, vamos lá. Aí a gente deve entrar, Felipe, com outro conceito, que é o conceito de adequação biológica, certo? O que é o conceito de adequação biológica? O conceito de adequação biológica é o, qual é a comida que é ideal para o ser humano
1: comer, tá?
0: Então, basta... O que é que
1: a gente fez há milhares de anos que estava dando certo?
0: Estava dando certo e, a gente, e de... a gente literalmente cagou o pau quando a gente fez a agricultura, né? Uhum. Então, o que, é que, é, o que, é que são as, os alimentos adequados para o ser humano comer? Com certeza, envolve alimentos de origem animal, carnes de uma maneira geral, mas envolve também algumas partes das plantas. E aí a gente precisa entender o conceito de antinutrientes. O que, é que são os antinutrientes? Os antinutrientes são as ferramentas usadas pelas plantas para se defender dos herbívoros, ou seja, para se defender da Daqueles animais que consomem as plantas. Então, os órgãos da planta que foram é, desenvolvidos, vamos dizer assim, para serem ingeridos, são as frutas. Tá? Então, as frutas ou os frutos, né, são duas coisas diferentes, mas vamos chamar de frutos, que aí generaliza para vários, para tudo. Os frutos são os órgãos da planta que foram desenvolvidos para serem ingeridos. Tirando fruto, então tem folha, flor, caule, raiz e semente. Esses órgãos não foram feitos para serem ingeridos. Folha, caules, é, é, folha flor. Flor, caule e, e raiz são partes da planta. Seriam como se você é, tivesse... É, como se você colocasse aqui braço, perna, cabeça, né? Então comer isso aqui nenhuma planta quer ser comida. Nenhuma planta quer que você chegue lá e tire o alface ou tire as folhas de, de, de rúcula para comer. Por isso, elas carregam essas áreas com antinutrientes. Antinutrientes que são substâncias que vão diminuir a absorção de outros nutrientes e que vão é, causar desconforto nos animais que comem. Agora, dessas partes, a mais protegida, é a quinta que eu deixei de fora, que são as sementes, que são os embriões da planta. São os bebês da planta. Essas são as partes mais bem defendidas. Lá dentro eu vou ter, basicamente, dois tipos de antinutrientes. Eu vou ter antinutrientes que vão atacar o, o, o herbívoro, né? e esses, é, que não tem nenhuma função para a planta, não ser atacar realmente o herbívoro, como é o caso, por exemplo, dos, dos oxalatos, né? que realmente são é, antinutrientes, e de outras substâncias. Que fazem com que, por exemplo, a semente entre no sistema digestivo do animal e saia mais rápido, fazendo com que ela não seja digerida. Uma vez que ela não é digerida, então, ao sair, ela vai é, ainda guardar a possibilidade de, ser, é, de germinar.
1: Né? E está aí, Altran, a explicação do, do cocôzinho que a pessoa faz, que as pessoas fazem quando comem mamão de manhã? Exatamente. Quando come o mamão com a semente, né, que é o
0: que o pessoal usa, ah, né, eu vou comer uhum. com a semente. Porque eu quero uhum. ir ao banheiro. O que você está fazendo na realidade é comendo um alimento extremamente irritante para a mucosa intestinal, que faz com que o intestino acelere os movimentos peristálticos, jogando fora o que você comeu. Certo? Então, dentro, dessa, dentro dessa, dessa, desse conceito que a gente está descrevendo, os antinutrientes vão fazer isso. Mas tem uma outra classe de antinutrientes na semente, que são aqueles antinutrientes, Felipe, que vão funcionar... Para a semente poder germinar. Né? Então, eles fazem parte do arsenal de substâncias que a semente precisa para poder receber os, os, uh, os nutrientes do solo né? e usar isso aí para germinar. Então, aí entra, entra o. Para de mexer no teu microfone, Macho. Tu mexeu no teu microfone. Pois é, tu mexeu. Fechou no teu microfone na hora que tu colchou aqui.
1: Ah, acho que foi, foi meu fone, foi mal, foi mal.
0: <risos> então, eu tava assim, aí essa segunda linha de nutrientes, de antinutrientes, são aqueles que vão atuar na germinação da planta. Então, por exemplo, é, aquele é o, o fitato. O fitato, ele vai atrair minerais para poder a semente germinar, entendeu? Só que, no nosso intestino, ele também vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai atrair... Minerais, só que não é para semente germinar. Esses minerais que vão ser atraídos vão dificultar a absorção de nutrientes.
1: Certo? Por isso que vira um antinutriente. Por isso gente. que ele vira
0: um antinutriente. Tá? Então, a semente é o órgão mais protegido da planta. Certo? Tem a maior concentração de antinutrientes. Henrique, eu consigo me livrar desses antinutrientes? Consigo. Claro que você consegue diminuir a absorção deles. Se livrar, não. Diminuir. Você coloca de molho... Você germina, você fermenta, fermenta, cozinha. Tudo isso são estratégias que nós inventamos ao longo do tempo para trabalhar esses antinutrientes e diminuir o efeito deletério desses antinutrientes na nossa, na nossa alimentação. Tá? Resolve o problema? Não resolve o problema. Você não, não extrai todos os, an os antinutrientes quando você faz esse processo. Você diminui bastante, torna tolerável a alimentação. Tá? Então aí a gente volta lá para o conceito de adequação biológica. O que é, que é o conceito de adequação biológica? Qual É a comida que foi feita para mim: carnes e frutos. O resto eu tolero. Uhum. Mas não é a alimentação ideal para mim. Eu tolero... Se você parar
1: para pensar, Altan, ah. é a base da, da alimentação da população: semente, né? Eu tolero, não é o ideal. Mas eu tolero.
0: Infelizmente, depois da agricultura, a gente começou a plantar tanta, tantos esses alimentos que possuem essas sementes comestíveis, vamos dizer assim, que acabou se tornando a base da alimentação. Hoje, 75% da nossa alimentação vem de milho, trigo, é, soja, arroz. Depois, arroz. Tá? Então, a maior parte da alimentação vem daí. E todos são sementes, todos são sementes extremamente protegidas. E são sementes que causam diversos problemas Quando são ingeridas em excesso E é o que a gente vê muito na população hoje é... É... Pensando nessa questão De adequação biológica Pensando na questão dos antinutrientes A gente chega então na questão da chia E na questão da aveia tá? Depois já eu falo da granola Quando a gente chega em chia e em aveias Ambas são sementes Logo Possuem antinutrientes Logo não são o um alimento ideal, certo? Não há uma importância e uma essencialidade de se comer Consumido. obrigatoriamente aveia e chia, como é preconizado pela maioria dos nutricionistas. Né? Os nutricionistas, eles
1: endeusam a aveia Inclusive, estraga uma tapioca, mandando botar chia na tapioca. O é melhor cara tapioca o cara comer o diabo tachinha. da tapioca direitinho, né? Exatamente. Então, os nutricionistas <risos> idolatram
0: essas sementes, por conta das fibras, mas o efeito não é tão positivo assim. Tanto é, tanto é, que muitas vezes, eu não sei se você já percebeu isso na sua prática, mas na minha prática eu já percebi, quando as pessoas diminuem as fibras, o intestino corrige.
1: Altran, é praticamente 100%. Praticamente 100% dos meus pacientes quando reduz o consumo de fibra, melhora. Inclusive, eu atendi uma menina... Ela era, ela era muito preocupada porque ela não conseguia fazer cocô todo dia. Eu via que era uma preocupação dela, ela só faltava chorar na consulta, entendeu? Eu meti essa menina na dieta carnívora. Primeiro botei numa estratégia low food map, né? E mandei ela fazer ciclos de carnívora. Rapaz, essa menina, pensa na felicidade, é fazer cocô todo dia. <risos> pois é,
0: as pessoas têm essa história de que precisa fazer cocô todo dia, né? É, é era um é, negócio
1: é. que afetava ela. É. E ela ia fazer vestibular, você vai fazer cocô todo dia, daqui até o vestibular Embora não, não precise, mas você fica nervosa quando não faz Então você vai fazer Foi pra carnívora
0: <risos> Pois é, você tirou todas as fibras
1: dela Praticamente
0: né? Então, o que, é que acontece? Essa questão da, de ir ao banheiro todo dia, defecar todos os dias É algo que não é necessário Nunca foi necessário tá? Até mesmo nos livros texto textos de nutrição Você ir a, a cada três dias é considerado normal o que, que uhum. não é normal? O que não é normal, pessoal, é você ter uma ingestão alta de fibras e aí sim, não ir ao banheiro.
1: Uhum.
0: Ou quando ir, sair as fezes muito ressecadas, muito duras e ocasionar sangramentos. Ou você não sentir aquela sensação de esvaziamento, que tá, uhum. realmente eliminou tudo. Uhum. Tá? Isso é que é normal, tá? Então, você comer fibra... Ah, não, eu tenho uma alimentação muito rica em aveia, em chia, em granola, em alface, em, em brócolis, é, é, e não tiver indo ao banheiro todo dia, aí é um problema. Por quê? Porque essas fibras estão fermentando lá dentro. Certo? E aí isso, é um, isso, é, isso pode se tornar um problema. Tá? Agora, se você tem uma dieta de baixo resíduo, o que é, que é uma dieta de baixo resíduo? Uma dieta mais aproximada da dieta carnívora, ou seja, uma dieta animal based você vai ter muito pouco resíduo para ser eliminado nas fezes. Logo, a sua a diminuição do volume das fezes, ou até mesmo você ir para banheiro uma vez a cada dois, a cada três dias, é algo plenamente normal. tá? Uhum. Então, chia e aveia, ah, mas eu gosto de fazer papa de aveia antes de dormir. Cara, se você não tem problema de diabetes, se você saudava metabolicamente, eu não vejo problema porque você não possa comer sua e de vez em quando, não. Eu acho que tem é. gosto de papel, mas aí é uma questão de é. Gosto. Certo? Gosto é igual a nariz, né? Cada um tem o seu. Então, é. <risos> Então, eu não vejo problema. Mas dizer que a aveia é um alimento santo, que vai resolver todos os problemas, que é um alimento incrível, que é um alimento que tem que ter na alimentação de todas as pessoas, blá, 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 blá. Isso aí é Completamente é, superestimar essa sementezinha essa, essa que não, não tem nada de mais, não. Ela é puro carboidrato, 60% da aveia é carboidrato, e exatamente por conta disso ela não deve ser utilizada como uma fonte de alimento para diabéticos, porque vai atrapalhar o processo de remissão
1: da, da doença. Agora, onde é a que entra a granola? Pois é, é mais polêmica, né? A granola... O que aí, o que... Gente... O que diabo é granola? A gente tem pé de granola? Aí? Pois é, granola... Você já não, viu algum pé é de granola? granola? Vamos começar
0: entendendo que granola é o um ultraprocessado, certo? Granola é uma associação que não existe na natureza, ninguém tem pé de granola, como você falou, <risos> certo? Até existe pé de aveia, pé de chia, hum. né? Mas, olha aí... Ah, se nós Eita, mais gastos da nutrição chegou o
1: terceiro, né, Dudu? É, com aquele não topetão tem quem ganhe dele, Não topetão aquele topetão português, ó, top. Não, não tem quem ganhe. E aí, Edu? Valeu, Beleza. Edu.
0: Então, no caso da granola, cara, a gente aí já tem, a gente sobe um nível de porcaria, né? Porque se a veia e a são não são adequadas, vamos dizer assim, a gran...
1: A, gra a granola, graduação da porcaria. Ela sai, né? A graduação
0: de porcaria. A granola sai do nível de, de aveia e de chia para o nível de porcaria. Não é o nível máximo de porcaria, né? Porque se a gente parar para pensar, o nível máximo de porcaria é biscoito recheado, de cima, hoje e tal. Mas a granola já sobe o nível da porcaria. Por quê? Porque a granola é composta de um bocado de semente uhum. açúcar melecada com açúcar. Melecada, pronto. Você usou a palavra certa. É um bocado de semente melecado com açúcar. Tá entendendo? Então, quer dizer, no final das contas, é a pior coisa que você pode fazer. E o pior é que tem assim, dentro das granolas, ainda tem a escala de porcaria dentro das granolas. Porque tem granola é. muito ruim e granola é. ruim. É. Tá entendendo? Então, quer dizer, tem gente, por exemplo, eu tenho um paciente que adora granola, né? E aí ele me falou que comia granola e tudo mais. Eu disse, cara, qual é a marca da tua granola? Ele disse, cara, eu compro a mais barata. Eita. Ou seja, o cara tá usando a porcaria da porcaria, é,
1: porcaria. É, é. Tá entendendo? Que, que deve que ser resta... mais palatável, porque deve ser muito mais doce, né? Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, no final das contas, a gente tem o quê? A gente tem aí
0: uma... uma... três itens, né? Chia, aveia e granola, que são completamente dispensáveis, podem trazer malefícios, dependendo da pessoa, e podem até gerar Problemas mais sérios Se a gente pensar aí no, no uso mais crônico né? Então Respondida a sua pergunta Respondida, respondida Caia fora
1: desses troços. Beleza Quer que eu vá para qual agora? Você quer responder alguma daí?
0: Deixa eu ver aqui se, tem, se chegou a alguma legal ah,
1: Não, não chegou nenhum aqui não Vamos lá se quiserem, mandem pergunta aqui para essa interrogaçãozinha que Henrique Altran vai puxar por aí. Ah,
0: a Lu Dionísio perguntou sobre amendoim, se é a mesma coisa. Sim, hum. o amendoim é da f... mesma família da soja, inclusive. Tá? O amendoim e do é feijão. Tá? Hum. Então, ele também é a mesma coisa. O amendoim ele ainda tem uma, uma outra coisa que também deve ser levada em consideração. É, dependendo da forma como ele, é, hum. como ele é armazenado, você tem a presença de um fungo. Certo, chamado pois de é. aspergillus flavus. E esse fungo produz uma toxina chamada aflatoxina, que também causa uma intoxicação muito séria. Tá? Então, todo cuidado é pouco com amendoim. Isso além, é. de, 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 sem contar a questão da, a, da, sem contar com a questão da, da a, do fato de ser um alergênico, né? O amendoim é bem alergênico.
1: tá? O Altran, e fora, a, eu, isso eu tava comentando com um paciente meu um dia desse, a quantidade de caloria que tem num numa amendoinzinho daquele. Você pega um saquinho de amendoim daquele que você come assistindo um qualquer besteira, 700, 800 calorias. A quantidade de, de uma refeição completa. É, né? é, é,
0: é, bem, é bem calórico, porque ele é bem gorduroso, né? É, é, quantidade uh -huh. muito grande de gordura, tanto é que faz a parte de amendoim. Né? Uh
1: -huh.
0: Então tem algumas perguntas aqui, dentro daquilo que nós estamos falando... Teve, deixa, peraí, deixa eu ver
1: aqui... Elô perguntou aí, ó pediu para falar sobre... Ah, deixa eu ver sobre o uso chia de como chia como de fonte de ômega 3. 3. Boa,
0: boa. Essa, essa é uma excelente pergunta, porque é, existe muita confusão dentro dessa, dessa, dessa questão. O ômega 3, assim como o ômega 6, são ácidos graxos, poliinsaturados. Portanto, são aqueles ácidos graxos que têm uma quantidade maior, tem mais de uma, né, tem duas ou mais ligações duplas na sua estrutura. Tá? O ômega 6 e o ômega 3 são dois tipos diferentes de ácidos graxos, mas que no nosso corpo são metabolizados seguindo uma rota metabólica que tem um elo em comum, que é uma enzima específica que trabalha com as duas substâncias. Então, trabalha tanto com o ômega 6 quando trabalha com ômega 3. Quando esses, essas substâncias são processadas e entram em contato com essa enzima, o que é que acontece? Essa enzima ela é um fator limitante dentro da cadeia metabólica. Então ela vai reagir em maior quantidade com aquele que tiver em maior quantidade. Se eu tenho mais ômega 6, ela vai reagir mais com ômega 6 e vai produzir mais substâncias derivadas do ômega 6. Se eu tenho mais ômega 3, ela vai reagir mais com ômega 3 e vai produzir mais substâncias derivadas do ômega 3, certo? Qual é o problema dos ômega 3 de origem vegetal? Que é o ácido linolênico, tá? alfa linolênico ALA, que é o que tem na chia, que é o que tem na linhaça e que é o que é vendido como ômega 3 vegano.
1: É um ômega
0: 3 que ainda precisa ser processado dentro do meu corpo e transformado no ômega 3 que eu vou usar de verdade, que é o DHA e o EPA, que é o ácido docosa hexaenoico e o ácido eicosapentaenoico. São os dois ômega 3 que eu vou usar de verdade. Esses dois ômega 3 aqui, o DHA e o EPA, eu só encontro de origem animal, eu não encontro em vegetais. Então, se eu quiser obter ômega 3 de qualidade, que eu não vou precisar ainda processar no meu converter. corpo, converter, eu vou ingerir peixe de água profunda. Aqui tem um ponto importante. Essa conversão do ácido alfa-linolênico em EPA e em DHA, ela não é perfeita. Portanto, eu não consigo substituir o ômega 3 que eu uso tradicionalmente, o ômega 3 que eu como é, no peixe, no salmão, por exemplo, eu não consigo substituir por planta. Portanto, vai gerar uma carência se você for depender apenas de ômega 3 originado de vegetais.
1: Uhum. Perfeito, Henrique. Beleza?
0: O Augusto, Augusto Augusto, S. Bordados perguntou, e a quinoa? Segue o mesmo padrão. A quinoa também é uma graminha, tá? Da, da mesma família do arroz, tá certo? Da mesma família do, do trigo, da mesma família da aveia, da mesma família da cevada. A quinoa e o amaranto também, certo? Essa, essa, esses, esses, essas graminhas de nome esquisito, né? Que a gente não está muito acostumado, com a quinoa, como o amaranto, são, são porque são, são graminhas que são cultivadas em outros lugares, né? E aí a gente sabe que a, a, a indústria dos suplementos, a indústria alimentícia, eles amam essas novidades. Né? Então, todo ano...
1: Novidade somos... é com eles então, mesmo.
0: Nossa senhora, todo ano...
1: Tudo é uma coisa milagrosa. Mundo.
0: Um, um, um suplemento milagroso uma, uma substância milagrosa, um troço que está sendo pesquisado, incrível fora de controle, absolutamente maravilhoso, que vai resolver todos os seus problemas então, todo ano tem um negócio desse e a gente tem que ficar aqui dizendo a mesma coisa, não adianta querer a cereja do bolo sem antes ter o bolo não adianta uhum. fazer as coisas sem ter um alicerce forte né, então quer dizer tudo isso aí pessoal, é perfumaria como diz o doutor Eurípides.
1: Isso.
0: Não é o principal, não é o que vai fazer a diferença na, na, no metabolismo, que vai fazer a diferença na nossa, na nossa vida. Esses suplementos ou esses alimentos esdrúxulos, é goji berry, é quinoa, é amaranto, chia também. Né? Vez por outra aparece aí uma novidade. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma novidade. Maca peruana, uhum. né? tribulos terrestres, essas coisas maravilhosas que aparecem. Gente, tudo isso aí é perfumaria perto do básico. Uhum. E como o, o, o Felipe, o Felipe até acho que você colocou um post no colocou nos stories hoje, né? Repostando alguém, né? De novo, o básico que é: alimentação, exercício físico, sono de qualidade, contato com a natureza e manutenção. É, é,
1: manip...
0: Isso aqui que é o básico. Você faz isso aqui aí você pode comer a quinoa, pode comer o amaranto, pode comer goji berry a 70 reais o quilo. Você pode fazer o que você quiser. Mas,
1: Mas se, se não, fizer, não fizer, isso
0: aqui legal. Tem maca
1: não peruana que lhe salva, tem não maca tem peruana, peruana que lhe é, salva.
0: Se você não resolver, não, não se você não resolver o básico, esses cinco pilares aqui não é, não, não tem maca peruana que dê jeito na sua nas <risos> coisas não.
1: <risos> Desde...
0: Perguntou, e aquela sementinha marrom, Tereza, se você conseguir o, o, o nome da sementinha marrom, ajuda.
1: Facilita. Certo? Facilita.
0: <risos> Mas assim, <risos> eu vou imaginar que seja linhaça.
1: É. Né? Acho
0: que sim. Linhaça é uma sementinha marrom, apesar de ter a linhaça dourada, que é um pouco mais amarelada. Né? Mas a linhaça é uma sementinha também, mais uma vez, rica em antinutrientes. Tem uma quantidade de ômega 3 lá dentro, mas é o ômega 3 que ainda precisa ser convertido, não tem
1: ômega 3 que vai ser usado
0: direto, né? Então, assim, se você tem saúde metabólica, se você não está é, é, tá doente, se você não tem problema com antinutrientes, se vai usar isoladamente aqui e acolá, não vejo por que você não possa usar. Mas usar isso aí como sendo o sal... Meu, meu grande problema com esses alimentos que a gente citou, chia, aveia, granola... É, é, granola não, granola é porcaria, não pode nem considerar alimento. É, 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 linhaça, é, quinoa, amaranto, que foram os que a gente citou. Meu grande problema com isso aqui não é se eles vão me fazer mal ou me fazer bem. É qual é o seu estado metabólico para usar, é o primeiro problema. Isso, isso. E o segundo problema é achar que eles são os alimentos mais incríveis e fantásticos que existem na face da Terra. Nós sabemos, isso. número um, que eles não são adequados para todas as pessoas. Se seu estado metabólico for um estado doente... Se você tem problemas metabólicos, se você tem diabetes, ou é pré-diabético, circunferência abdominal elevada, não é interessante você usar. Número dois, é... ele não vai resolver os seus problemas se você não resolver esses problemas fazendo a base
1: antes, tá? A gente sabe, o que isso é mais um movimento político, do jeito que você disse. É uma novidade ali que o pessoal aproveita para vender por um momento. Gold Goldberry aí, meu amigo, foi uma febre danada, entendeu? Tu... É doido, mancha, assim, é 70 outra... reais o quinto daquela porcaria É, entendeu? Outra coisa, a gente sempre pensa de maneira evolutiva, né? A gente sempre fala Onde é que a gente ia ter acesso a uma fruta do Nepal A uma fruta não sei de onde A uma semente dos Andes A gente não ia ter acesso a isso ele ia ter acesso a coisas que estavam num raio ali de 5, 10 quilômetros Então não tem para que gourmetizar é. né? isso aí, que é besteira Não faz
0: sentido gourmetizar essas coisas Teve uma pergunta aqui sobre albumina ou whey.
1: Isso, ele perguntar né? que eu, eu que mandaram
0: hipertrofia. aí. Olha só, Marina, são duas proteínas diferentes, tá certo? O whey tem um perfil de aminoácidos que é absorvido mais rapidamente, ele é mais digerível, a albumina demora um pouco mais a ser digerida, e exatamente por isso a albumina gera um peido pior.
1: Uhum. Isso, o efeito colateral do whey... O talvez efeito colateral seja da albumina é o peido,
0: Tá. Mas assim, é... whey ou albumina? Qual dos dois você prefere? Comida de verdade?
1: É, Omelete dá, se não dá?
0: Certo? É, é... Ah Henrique, você não usa whey? Eu uso whey, tá certo? Eu uso whey, tá? Mas eu me alimento bem antes O whey pra mim é a cereja do bolo Ele é o telhado da casa Ele é a pintura da parede É a decoração, o quadrozinho bonito que eu tô colocando lá na parede para poder uhum. a casa ficar arrumada Mas a casa já existe Entendeu? Esse é que esse é o grande diferencial, que é importante Isso. entender. Eu não vou na loja de suplemento comprar o whey para garantir a minha nutrição. Eu vou para suplementar a minha nutrição. Certo? Eu uso, uso todo dia? Não. Não uso todo dia. Certo? Eu uso quando estou com vontade de doce, por exemplo, eu dou uma misturada com iogurte e tal, show de bola. Ou eu uso quando, quando eu, eu realmente passei o dia Fora de casa e quero dar uma. Às ar, vezes
1: não dá para comer porque não
0: deu tempo de comer alguma coisa do tipo, aí eu uso, tá? Eu prefiro whey do que a albumina. O whey me faz peidar menos.
1: <risos> é. Chegou mais algum? Chegou.
0: O Tati, Tatiana está fazendo a seguinte pergunta aqui. É, pessoas com baixo potássio e com isso a constipação. E aí a orientação dos médicos é consumir mais grãos e folhas
1: verdes. Cai naquela primeira pergunta que eu mandei, né, Otran? O que pode estar causando diminuição de sódio e potássio em doses Tem um pouco a ver, né? Tem. A questão do sódio
0: e do potássio, primeiro, tem um equilíbrio entre os dois. Uhum. Né?
1: E, pode falar é, do medo do sal, né? O, é, que o pessoal tem também.
0: O pessoal tem muito medo do sal, esse é o primeiro problema. Tá? É, é, Criou-se uma, uma aura de temor em relação ao sal por uhum. conta da, da questão relacionada com... A, 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 a hipertensão, né? Só que a hipertensão, ela não é causada pelo sal, pelo menos a maioria das pessoas. Ela é causada, não é um problema de excesso de sal, é um problema de retenção de sal. Isso. Certo? Ou seja, o cara come porcaria, granola, biscoito recheado, churros, bolo, salgadinho de pacote, sim, top de carboidrato, Consequentemente, libera insulina o tempo todo. Essa insulina faz a, os rins reabsorverem mais sal, mais sódio, através da, 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 do hormônio chamado aldosterona. E aí, o que, é que acontece? Eu retenho mais líquido. Mais sal significa mais líquido retido. E aumenta o, o volume sanguíneo, o aumento do volume sanguíneo aumenta o risco de, de pressão. Isso é um ponto. O outro ponto. Aumento da insulina e diminui a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás... é Um
1: vasodilatador. Gás
0: que é ...pelo nosso corpo, que é vasodilatador. Então, veja, o grande problema... É Beth, qualquer semente, tá? Independente de qual seja, qualquer semente. Tá certo? Veja ele também. Então, o grande problema não é o sal da comida. O grande problema é o excesso de carboidrato. Ainda tem um problema que fica gravado, né? Fica, fica pior ainda, que é o quê? O cara vai comer o processado e o processado é rico em carboidrato e rico em sal. Uhum. Aí, meu
1: amigo... Eles simulam a sua conta. insulina e metem...
0: Tá entendendo? <risos> Porque você pega aquele biscoito recheado que tem gosto doce e acha que não tá comendo sal? Na verdade, você tá comendo mais sal do que qualquer outra coisa. Tá entendendo? meu amigo. I'm sorry, né? O negócio aí é. complica.
1: É. Ao trans, o pessoal o biscoito, usa... Bruna, biscoitinho fit. <risos> o pessoal usa... Já ouviu falar, né? Suquinho de beterraba. O pessoal usa antes de treinar, não suque sei o quê. de beterraba
0: antes de treinar para
1: estimular a produção de óxido nítrico, né? O vasodilatador,
0: né? Tanto o suco de beterraba quanto melancia também. Sim. Ambas ajudam na produção de óxido nítrico. Porque o óxido nítrico para ser produzido, cara, ele depende de diversos fatores. Dentre eles, um aminoácido chamado arginina, vitaminas do complexo B, um outro aminoácido chamado citrulina, também é importante, está uhum. presente. Então, quando você junta isso aí, você tem essa
1: produção um pouco maior de óxido nítrico. Tu já fez o teste, Altran? De quem? De tomar um suquinho desse de beterraba e treinar? Duas horas depois. Há muito tempo atrás eu fiz uma vez um teste desse, mas não vi diferença, não. Rapaz, eu vi, vi. Tu viu? As veias chegam... Pular, foi? Eu senti, senti a diferença. Agora, é... se a gente pegar um paciente com... É... Enfim, com pressão... A tendência de alta, seria interessante, né? Talvez colocar um pouquinho ali. Agora, a... Né? Porque vai ter a quantidade de açúcar de beterraba ali, do um pouquinho de melancia, mas é, é, é pequeno. Né? É pequeno, eu o prefiro. O cara corrigindo que... tudo. É, eu prefiro que ele coma a beterraba, é... que ele coma a melancia isso, do isso, que ele isso, toma isso, o suco. Isso, isso. Entendeu?
0: Isso, isso. Mas assim, é, é, uma, é uma estratégia que pode ser utilizada. Mas antes eu faria. Antes é outra de... cereja. Essa estratégia eu tiraria o carboidrato. Não, não eu diviteria o carboidrato afinado. Porque muitas vezes, sabe, Felipe, a gente entra Ah, não, toma suco de beterraba que ajuda Aí o cara já joga O pensamento mágico na jogada
1: Vou comer tudo e tomar o suco Exatamente <risos> né?
0: É igual aquela história do vinagre o Vinagre de maçã uhum. Vinagre de maçã realmente tem um efeito hipoglicemiante uhum. Mas ele nem se compara Ao efeito hipoglicemiante De você não elevar a glicemia Está <risos> entendendo? Então, não adianta eu tomar, me empanturrar de, 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 de vinagre de maçã e continuar comendo bolo, biscoito e churros. Uhum,
1: uhum. Tá entendendo?
0: Então, quer dizer, É aquela história do pensamento mágico. Uhum. Né? Que é, ah, não, mas eu tô tomando cúrcuma. Eu tomo um shot de cúrcuma com limão, própolis, de manhãzinha cedo. Beleza, meu amigo. Pode continuar tomando seu shot porque não vai lhe causar nenhum não problema. Não vai atrapalhar nada. que você esteja fazer o resto. Né? Não adianta nada você ficar tomando Esses shots por aí E o, o restante da coisa Você não está fazendo é igual, é igual
1: como é um Big Mac com suco de beterraba
0: Exato, Exatamente, Rafa Exatamente isso, o cara come um Big Mac com suco de beterraba E aí acha que faz milagre Como a Toyota Toya está dizendo aí né? então, não, não, tem, não tem Não tem sentido Isso uhum. tá? precisa, ficar, precisa ficar claro Que não existe milagre mas as pessoas estão sempre à espera de um milagre, né? É... Dando um as pessoas estão sempre esperando que o um milagre aconteça. As pessoas estão sempre esperando que a, 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 o salvador da pátria apareça, né? É assim a, na política do Brasil, é assim na, 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 no futebol brasileiro. Tem sempre Tudo, um jogador né? que vai salvar a seleção, meus é? dizer, No final das contas, pessoal, não é isso que vai salvar a seleção, que vai salvar o país, nada disso. O que vai, a, na dúvida, a, a frase é maravilhosa. Na dúvida, volte ao básico.
1: É, Pronto. Verdade.
0: É só isso. Na dúvida, volte ao básico. E o que é o básico? Mais uma vez: alimentação, exercício, sono, estresse, natureza. Isso aqui é o básico. Fez o básico, aí o resto você incrementa com a cereja do bolo e bota a decoração, bota a velinha, bota, faz uhum. a cobertura, faz tudo isso. Mas se não tiver o básico,
1: não adianta. Perfeito, perfeito. O perfeito, perfeito.
0: que mais que nós temos aqui? Como vocês tratam desbiose? Diga aí, Filipe, como é que você trata desbiose?
1: Outra, é... Uma coisa que eu falo para os meus pacientes. O primeiro passo é deixar de atrapalhar o corpo entendeu deixar de atrapalhar o corpo para não causar pra não não causar a bendita né o bendito desequilíbrio ali é. quando a gente bota uma estratégia de comida de verdade as coisas tendem a voltar para o eixo né o quando a gente deixa de atrapalhar o corpo as coisas tendem a voltar para o eixo existem as suplementações com, com probiótico né que o pessoal usa tem algumas você você prescreve costuma prescrever pra, pra... Probióticos, primeiro Cara, fala a diferença eu, de pré e pró, é, né? pro pessoal é, que está escutando.
0: Eu sempre começo com comida de verdade.
1: É. Certo?
0: Até porque desbiose é um termo que. O que é, uh -huh. é desbiose? Né? Qual é a composição ideal da microbiota, como a gente já falou no começo da live? Você tá que...
1: chegar nesse ponto, meu amigo, é complicado. Né?
0: Aí a pessoa chega pra mim e ela tem uma alimentação rica em fast food, rica em ultraprocessado. Eu já sei que ela tem desbiose, então. Porque o que é que acontece? A desbiose é uma desadequação da microbiota gerada por má alimentação. Ou por uso de antibiótico e tudo mais. Entendeu? Então, não tem como eu dizer que, que corrigir se eu não corrigir primeiro a alimentação. Então, pré-bióticos são aqueles alimentos que servem de alimento para a microbiota. A flora. A flora intestinal.
1: A flora. E aí
0: entra o quê? Entra as fibras, entra vegetais, né? Entra alguns alimentos de origem animal. Entra o próprio... Se você entrar em dieta cetogênica, por exemplo, o próprio, o próprio BHB, a própria cetona que a gente produz, Verdade. funciona como alimento para o intestino.
1: Verdade. Já é
0: show de bola. Certo? Agora, o que é o probiótico? O probiótico já é o micro-organismo em si. Aí entra o iogurte, o café, é, o, o, o as leveduras, né? Essa coisa toda que você pode ingerir. Particularmente, eu não gosto muito de passar, porque eu não, eu não me sinto seguro de, de, de atuar no ecossistema intestinal sem ter, sem ter uma base muito sólida, entendeu?
1: É um tiro no escuro que o cara dá, entendeu? Um Geralmente é um tiro no escuro, e é E às
0: verdade. vezes é só gasto de é. Né? Verdade, então, verdade. Nem sempre é ideal você tá, você tá trabalhando com isso. Eu prefiro, quando a pessoa chega com muitas queixas dessa natureza, eu trabalho a alimentação e peço para ela ir a um gasto de confiança para poder mexer com essa parte da, da, da microbiota.
1: Uhum. Perfeito. Vamos lá. É... Outra que é uma. Não sei se tem mais alguma mais interessante aí, Altran. o Tranco. Nosso tempo está meio que acabando. Né? É. Chegou mais coisa aí?
0: É, ele, ele, a próxima que tinha aqui era quais
1: os principais exames que a gente passa.
0: Sim. Né? Pois é, aqui a gente tem um problema, né, cara? Porque maior parte dos planos
1: não aceita nem quando a gente passa os exames. Né? Que é não eles não deixam nem a gente, nem a gente entrar. Né? a gente passa na calçada, segurança já segura. Assim, é. Lá, é impressionante. É moral, é moral. É Olha, não... eu comparo isso, Altran, eu comparo isso da gente não poder solicitar os exames que a gente quer a um engenheiro não poder. Poder usar o AutoCAD a um pedreiro, não poder usar a colher de pedreiro. Como é que é. O cara vai? Como é que, como é que o cara, cara vai trabalhar? trabalhar?
0: Tá entendendo? É foda, cara. Isso é muito, isso é muito escroto, realmente. Muito é. escroto Mas, é, respondendo a pergunta, quais são os principais exames que a gente faz? Eu peço sempre, para mim, o básico, Eu peço sempre um painel, o hemograma, que me diz muita coisa, né? O hemograma me diz aí todos os tipos de anemia, é, infecções. Né? então tudo isso pode ser visto pelo hemograma. É, eu peço um painel da tireoide que contém TSH T4 T3 livre e T3 reverso se a pessoa puder fazer também é interessante eu peço o, o
1: perfil da glicose né
0: perfil Com glicêmico né? que é entre glicose glicemia em jejum hemoglobina insulina e jejum, né? Eu peço é, o painel lipídico, colesterol total, triglicerídeos, LDL, HDL, né? é, Quando a pessoa tem um pouco mais de, de condições um plano de saúde já cobre, eu peço é, apoA e apoB, uhum. né? E peço também um painel de um painel hepático, né? TGO, TGP Gama-GT, é, é, fosfatase alcalina, ferritina. Uhum. Né? É, um, é um painel que dá pra ir. Isso que é básico, entendeu? É. Dá pra gente ter uma ideia de como é que tá a saúde metabólica da pessoa. Você pega Outra...
1: ver, Eu gosto muito de pedir é, B12 e D, porque... Vitamina rapaz, D, vitamina D vitamina ok. D B12... e... E B12 é, é muito comum de dar baixa, entendeu? O pessoal B12, tá com barra...
0: principalmente se o um cara vem de dieta tradicional, vem de, de, de veganismo, vegetarianismo, né? Vem de uma alimentação muito ruim. B12, Olha, é
1: geralmente, quando dá boa as B12 que eu pego, a maioria das B12 que eu pego, <risos> geralmente, quando dá bom, dá 500. Eu, eu suplemento. Ou suplemento, eu mando o cara comer fígado, mas eu não... Eu não confio que o cara vai comer, né? Se eu sentir firmeza, aí deixa mais...
0: comer, né, cara? Impressionante.
1: É. Vitamina D é fundamental,
0: tá? Vitamina uhum. D é fundamental. Na verdade, quando eu peço os exames, eu tenho uma lista, são acho que uns 60 exames que eu peço,
1: mais ou menos. É o, é
0: o meu perfil básico é isso. Mas aqui, como uhum. eu falei pra vocês, é o básico do básico, entendeu? Eu peço também, um, eu gosto de pedir também sempre um perfil hormonal, né? Que é a testosterona, isso. FSH, LH... Né, estrogênio, é. progesterona o, 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 Tanto no homem Quanto no caso da mulher Porque quando, quando você é, Tem uma visão hormonal Ajuda muito, entendeu? Por exemplo, tem um paciente que estava com dificuldade Danada de perder peso Quando ele trouxe os exames para mim A testosterona estava lá embaixo E um menino com 26, 27 anos de idade Por que,
1: que essa pois testosterona
0: Estava é. tão baixa?
1: Uhum. Então
0: é uma coisa que ele tem que investigar
1: Com o endócrino é. Eu, eu já peguei uma paciente, assim, também, com um dificuldade de perder peso, né? E, e eu não tenho visto os exames delas. Aí eu solicitei, ela fez, e depois, quando estava pronta, ela me mandou. Quando eu fui ver, tireoide, pressão do TSH altíssima ali, entendeu? Pois é. Tireoide e às vezes você dificulta. Também. Às vezes a
0: pessoa nem sabe que tem problema relacionado com a tireoide. Pois é. Porque está naquele nívelzinho, que, é uhum. que é o problema de subclínico, né? O TSH é mais alto. Mas é, é, é tipo quando a insulina está mais alta e a glicemia
1: normal, é o a glicemia, normal. O cara vê
0: a glicemia e acha que tá boa. É normal. Aí fica, fica o que a gente chama de subclínico. Mas os problemas já estão acontecendo. Às vezes já dá para suplementar alguma coisa, às vezes dá para corrigir só com uma caixa do Pará, um negócio desse tipo, para dar um ajuste na, no metabolismo. Às vezes só tirar é, é, os goitrogênicos, né, que são as, Também. As, os ingredientes que causam esse tipo de problema, como é o caso, por exemplo, de é,
1: feijão, couve-flor, couve brócolis, brócolis, né? né? Ei, é, é, tranto, quando eu vejo qualquer pressãozinha na tireó, no TSH, quando eu vejo qualquer um, eu já dispenso. E ó, para, para de comer brócolis, couve, tudo, tira é. tudo. Não quero nem saber. E meto <risos> é, caixinha do Pará para cima. para garantir selênio. Porque
0: A caixinha do Pará aumenta a concentração de selênio, né? Então, é, é,
1: é, é show é. de bola. Ajuda. Beleza. Meu amigo, último... Nutrição em Dose Dupla do ano. Ô, oh, rapaz. Em né? um ano... janeiro estamos aqui.
0: É, ano que vem nós estamos aqui. Segunda-feira, dia 2, voltamos ao Nutrição em Dose Dupla. Um, um ano que nós fizemos muitos Nutrição em Dose Dupla, né? Falhamos poucas Mas, vezes. Pouquíssimas né? vezes. Falhamos poucas outro. Acho que não dá nem cinco. Foi bem legal. Foi <risos> bem legal mesmo. Um ano, um ano muito bom, cara. Um ano muito bom. Agradecer mais uma vez a sua parceria, né? é a sua amizade. e Eu o que filho, agradeço um feliz
1: Natal e um feliz ano novo para você e para todo mundo que está escutando pra, a gente para você também e a gente se encontra ainda segunda outra. próxima segunda é, próxima segunda live eu, do... eu já vou eu já vou aproveitar para desejar feliz ano novo feliz Natal porque eu provavelmente não vai falar na live de novo porque porque quando entra Dr Marcelo Adolfo é o cara já fica quase sem poder falar né e eu eu respeito isso aí, porque eu gosto de escutar eles falar Mas os cabas caba falam muito. Aí ficam... Eu fico levantando o dedo aqui, porque você não vê. Eu levanto o dedo, aí eu... Os cabas não vendo Não, então deixa os caras falar. Então, tá próxima, semana, grupo.
0: próxima semana nos encontramos na live, na última live do ano com os Cavaleiros Sim. do Apocalipse Nutricional.
1: Perfeito. Valeu, galera. Combinado. Galera, boa noite, hein? Valeu. Forte boa abraço. noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.